0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de Ja, schön, dass ihr hier seid, auch zu diesem Thema. Und Raja-Yoga heißt der Yoga der Geisteskontrolle, wird es oft gesagt, Yoga der Beherrschung des Geistes. Wörtlich ist es der königliche Yoga. Das Thema passt auch gut zu Augsburg. Augsburg heißt ja die Stadt von Augustus. Augustus ein großer Kaiser. Und der Name Augustus ist dann ja auch über mehrere Jahrhunderte neben Cäsar der Name für Kaiser gewesen. Und so ist ein schönes Thema hier in Augsburg. Und vielleicht bevor ich... Anfange mit dem, was ich mir zum Teil überlegt habe und zum Teil, was dann so kommen wird. Gibt es etwas bei diesem weiten Thema? Vielleicht vorbei schon noch eine Frage. Wer von euch macht gerade eine zweijährige hier mit? Wer macht das erste Jahr mit? Zweites Jahr? Mhm. Okay. Wer hat schon eine Yogalehrerausbildung abgeschlossen hier oder woanders? Okay. Wer ist kein Yoga-Lehrer und kein Werden der yoga bis jetzt mindestens? Okay, ja. Gut, in dem weiten Thema des Raja-Yoga, was von all dem interessiert euch vielleicht am meisten? Oder was würdet ihr euch besonders erhoffen, wenn ihr etwas sagen wollt, fragen wollt? Interessantes. Bitte? Interessantes interessiert dich, das ist gut. Wobei eigentlich manchmal faszinierend ist, über das Langweilige zu sprechen. Dann kann man manchmal feststellen, dass auch hinter dem scheinbar Langweiligen etwas hochinteressantes steckt. Also das, was deine Spezialität ist, auch den Bezug zum Alltag. Bezug zum Alltag. Mhm. Ja, das ist immer wichtig. Yoga muss im Alltag gelebt werden. Yoga ist nicht für, nur für die Yogamatte, dafür auch, sondern das, was wir auf der Yogamatte machen, hat nachher, spielt eine Rolle, indem wir nachher unser Leben leben im Alltag. Gut, will ich besonders berücksichtigen. Okay, das Thema ist Raja Yoga und die geistige Entwicklung. Das Wort Geist hat ja viele verschiedene Bedeutungen und ich möchte vielleicht auf ein paar Aspekte dort, oder ein paar Stufen, kann man sagen, der Entwicklung im Yoga hin zu einer echten geistigen Entwicklung. Zum einen muss man natürlich sagen, Entwicklung ist ein schöner Ausdruck im Deutschen. Da steckt etwas von Entwickeln drin. Was heißt, tief in uns ist ein großer Schatz. Tief in uns ist das Faszinierendste und Interessanteste, was es überhaupt gibt. Und das ist nicht nur in diesem, sondern in jedem Einzelnen ist das drin. Die Yogis haben ja die optimistischste Weltanschauung, die man sich denken kann, nämlich tief im Inneren hat jeder Mensch Teil an einem göttlichen Funken. Tief im Inneren ist jeder gut. Tief im Inneren hat jeder eine Verbindung zum Göttlichen, zum Unendlichen, zur Weltenseele, wie auch immer man es ausdrücken will. Und die nächste optimistische ist, und das ist, erfahrbar. Und wie ist es erfahrbar? Wir müssen nicht dieses Göttliche erst schaffen, im Sinne von, ja, wir sind jetzt schlecht oder nicht ausreichend gut oder unfähig, oder wie auch immer, jetzt müssen wir was tun, dass wir wirklich nachher wertvolle, großartige Menschen sind, weil wir es vielleicht bis jetzt noch nicht sind. So ist es nicht, sondern das sind wir jetzt schon. Und es geht darum, uns zu entwickeln, das herauszuwickeln, damit Nachher dieses Wertvolle in uns spürbar ist. Und dann ist es nicht nur spürbar in uns, sondern dann können wir es auch spüren in anderen. Das ist auch das Interessante. Und das ist auch ein Kennzeichen einer tiefen Entwicklung, dass in dem Maße, wie wir uns selbst entwickeln und Zugang finden zu dem Tieferen in uns, können wir es auch im anderen sehen. So wie hier habt ihr gerade diese wunderschöne Lampe und die ist im Inneren hell und drumherum ist einmal drumherum gewickelt. Und so ist es auch schön. Es gibt ein schön angenehmes Licht. Aber man wird jetzt den roten Stoff dort 20, 30, 40 Mal drum wickeln, dann würde man kein Licht sehen. Um jetzt Licht zu sehen, müssten wir dann den Stoff wieder zu entwickeln. Und das ist auch schon. Einige von euch haben das schon tausendmal gehört, für andere mag es neu sein. Es ist etwas, woran man sich immer wieder auch erinnern kann. Ja, Tief in mir ist dieses Göttliche und es ist schon jetzt da. Ich brauche mich nicht unter Druck zu setzen. Ich brauche keine Minderwertigkeitsgefühle haben. Ich brauche keine Überwertigkeitsgefühle haben. Ich muss mich nicht irgendwie antreiben eigentlich kann ich erstmal entspannt sein im bewusstsein ja tief im inneren ist es jetzt schon da und dann kann man natürlich auch sagen ja und es wäre ja auch schön es zu erfahren und es zu erleben und dafür mache ich das yoga und dort schade es auch nicht sich ein bisschen unter druck zu setzen im sinne von ja ich will es früher erleben aber nicht im Sinne, ich bin jetzt nicht ausreichend gut und ich bin ein schlechter Mensch oder sowas, ich bin ungenügend, ich tauge nichts ausreichend, ich muss jetzt mir verdienen, dass ich etwas tauge. Sondern nein, all das nicht, es ist schon da. Nur wir können es erfahren, indem wir einiges entwickeln. Man kann, Es gibt verschiedene Modelle im Yoga, wie wir uns entwickeln. Manche von euch kennen die sieben Bumikas. Die werde ich jetzt nicht erwähnen, weil eigentlich die letzten fünf Stufen, da ist man schon ab der dritten Stufe, ist man schon Meister, Meisterin und, und dann sind es noch die nächsten vier, die doch viele sehen, ist erstmal weit jenseits von dem, was man erstmal erreichen kann. Es ist dennoch gut, sich damit zu beschäftigen, weshalb man das ja auch macht, sogar gleich zu Anfang von der zweijährigen Yogalehre aus, bin ich also nicht der ersten Stunde, aber schon nach zwei, drei Monaten, dass wir unsere Zukunft auch nochmal vor Augen haben. Wenn wir uns im Yoga mit den höchsten Stufen beschäftigen, dann mag das zunächst mal nicht sehr alltagspraktisch sein, aber wir können sagen, ja, so wird es sein. So ähnlich, angenommen, ihr fahrt irgendwo in Urlaub. Und dann werdet ihr vielleicht lesen etwas vorher über den Urlaubsort. Nicht alle, manche lassen sich einfach überraschen, aber manche lesen vorher. Es ist vollkommen alltagsunpraktisch, dort etwas zu lesen über das, was man, wo man drei drei Monaten Urlaub hinfährt. Das hilft euch überhaupt nicht, wenn ihr in Augsburg seid und irgendwo lest, wie es im Shivananda Ashram Rishikesh zugeht. Das hilft euch in keinster Weise, wie ihr hier jetzt über die Straße geht und wie ihr hier eure Arbeit mit einem nörgelnden Chef umgeht und mit unverschämten Kunden und mit äh, irgendwo versäumten Einkaufsordern, die euer kranker Kollege vergessen oder nicht mehr gemacht hat, das hilft jetzt nicht in Cash. Aber es, wird, es hilft euch, die Vorfreude zu haben und dann, wenn ihr da seid, mehr zu verstehen. In diesem Sinne ist es durchaus auch hilfreich, mal über sehr fortgeschrittene Stadien der Entwicklung zu sprechen. Dann freut man sich drauf. Ach, da werde ich noch hinkommen. Ich will ein anderen Modell verfolgen, das auch die meisten auch schon kennen, aber was immer wieder wichtig ist, und diese Stufen sind nicht, dass man eine Stufe erreicht hat, man die andere Stufe anschließend kann sagen, hinter sich lassen kann und sagen, die habe ich erklommen. Ist jetzt nicht so, wie wenn er hier die Stufen hier hochgeht ins Zentrum. Ich weiß nicht, ob jemand einen Aufzug genommen hat, man kann aber schön die Treppen hochgehen. Und wenn man die erste Treppe genommen hat, dann kommt die nächste und so weiter und da ist man oben. Aber letztlich auch dann, irgendwann muss man es auch wieder runtergehen, denn, sei denn, ihr wollt den Rest eures Lebens hier im Yoga-Raum verbringen, was vermutlich Amrita jetzt auch nicht so toll finden würde. <lacht> hm? Selbst wenn ihr euch entscheiden wollt, das wäre euer Zuhause, müsst ihr trotzdem immer runterkommen. Und so sind immer die verschiedenen Stufen auch wichtig. Und ich will sie einfach. So, dieses Modell ist erstmal. Viele kennen es als Drei-Stufen-Modell, ich will es jetzt als Vier-Stufen-Modell machen. Das erste ist harmonischer Leben der erste Schritt. Der zweite wäre Fähigkeiten entwickeln. Das dritte ist an sich arbeiten im Sinne von Transformation. Und der vierte Schritt, man könnte sagen, Einheit. Erster Schritt ist harmonischer Leben mit sich und mit anderen, harmonischer umgehen zu können. Das betrifft, wir können immer die Asanas und Pranayamas, die auch Teil des Raja-Yoga-Systems sind, als Beispiel nehmen. Da haben alle von euch die Vorkenntnisse. Man würde sagen, bei Asanas und Pranayama und Entspannung heißt es, wir lernen, Asanas so zu üben, wie sie einem gut tun. So zu üben, dass sie entspannend sind. So zu üben, dass man gesund wird dass irgendwo man ein gesundes Körpergefühl entwickelt, dass man sich wohlfühlt in seiner Haut und in seinen Muskeln und seinen Knochen und was da sonst noch alles da ist. Man lernt auch die Asanas so zu, zu finden, die einem besonders liegen. Man übt die besonders. Man lässt das weg, was einem nicht so liegt. Man geht in den Asanas nur so weit, dass es nicht weh tut und findet so etwas, was sehr angenehm ist. Das ist der erste Schritt, harmonischer Leben. Der zweite Schritt ist, Fähigkeiten entwickeln. Und das heißt schon bei den Asanas und Pranayama, dann macht man ein bisschen mehr, dann wird es fordernder. Und ich vermute, Amrita wird euch auch mal fordern in den Asanas. Ich nehme an, euer Lächeln heißt ja. Im Anfängerkurs ganz am Anfang weniger. Danach gilt es aber auch voranzugehen. Und wenn jemand sagt, ja, ich habe Angst vorm Kopfstand, dann besonders gut und lernt. Und dann, wenn man erstmals alleine am Kopf steht, dann ist das ein tolles Gefühl. Insbesondere wenn man noch nie in seinem Leben einen Kopfstand gemacht hat was nicht heißt, dass jeder den Kopfstand machen können muss. Es gibt auch Menschen, die vielleicht irgendwelche Halswirbelsäulenprobleme haben, schwerere Art. Die werden andere Weisen finden, an Fähigkeiten entwickeln. Oder angenommen, es fällt leicht, eine Minute in die Vorwärtsbeuge zu gehen, dann macht man eben zwei. Und angenommen, zwei Minuten fallen leicht, dann macht man vier, fünf, sechs. Und angenommen, ab fünf Minuten wird es schwierig, dann hält man zehn. Und dann lernt man, es geht so viel mehr, als man gedacht hat. Und so viel kann man noch entwickeln. Und das ist eben eine weitere wichtige Phase. Und es ist auch hilfreich, dass man diese beiden Phasen irgendwo entwickelt merkt, dass mal das eine dran ist und mal das andere. Es kann auch mal passieren, dass man wieder zurückgehen muss zu Phase 1. Dass man merkt, man hat sich vielleicht ein bisschen übernommen und irgendwo ist es nicht so gut. Oder man hat irgendwo aus einem anderen Grund eine Erkältung gehabt oder man hat irgendwo es irgendwo geschafft und muss jetzt wieder mehr für Harmonie sorgen. Also geht man wieder zurück auf diese andere Stufe des harmonischen Übens. Dann folgt der nächste schritt an sich arbeiten bis zur transformation das ist jetzt bei asanas pranayama es ist also nicht nur dass wir immer weitergehen sondern man würde sogar sagen man überlegt genau welche asanas mag ich gar nicht und macht genau die um eben zu lernen das zu machen was man nicht mag. Man arbeitet bewusst an sich. Und angenommen man übt gerne abends und morgens nicht so lieb, dann übt man besonders morgens. Und angenommen man mag gar kein Pranayama, dann übt man das Pranayama. Und man übt es noch nicht mal so sehr, um die Fähigkeiten zu entwickeln. Vielleicht wird es auch dauerhaft so sein, dass Pranayama nicht die Hauptpraxis sein wird. oder? Aber man übt es einfach, um an sich zu arbeiten, um sich zu transformieren und letztlich auch diese Identifikationen zu überwinden. Das bedingt natürlich dieser dritte Schritt und wenn man die, dass man an den vorigen Schritten schon gut gearbeitet hat. Angenommen, man ist mit sich überhaupt nicht in Harmonie. Angenommen, man ist, hat irgendwo ein sehr geringes Selbstwertgefühl. Und dann versucht man gleich an sich so zu arbeiten, das ist dann nicht gut. Dann macht man sich nur nieder, anstatt zu, zur Transformation zu kommen. Konam Yoga geht es auch damit ein, darum, ein gutes Grundempfinden zu sich selbst und zu seinen Mitmenschen zu haben, eine gewisse Harmonie, ein gewisses Selbstvertrauen zu entwickeln. Und dann geht es darum, auch eine gewisse Freiheit zu entwickeln. Und Freiheit entwickelt man, indem man dort an sich arbeitet. Gut, der vierte Schritt ist dann die... Einheit. Man kann auch sagen, alles hinter sich lassen, im Sinne von letztlich sind wir tief im Inneren schon vollkommen. Letztlich sind wir tief im Inneren schon mit dem, eins mit dem göttlichen. Jetzt sind wir tief im Inneren Teil des Göttlichen, wie auch immer wir das ausdrücken wollen. Da gibt es dann unterschiedliche Weltanschauungen, unterschiedliche spirituellen, religiösen Überzeugungen. Und dieses ist, wie ich ganz zu Anfang gesagt hatte, nicht abhängig davon, wie gut wir praktizieren, wie intensiv wir praktizieren. Es ist einfach da. Wir müssen noch nicht mal unseren Geist zur Vollkommenheit bringen, es ist gut, harmonischer zu leben, es ist gut, Fähigkeiten zu entwickeln, es ist gut, an sich zu arbeiten und Transformation zu kommen und es ist dann gut, auch jenseits dessen zu gehen. Wir brauchen, wir letztlich, wir müssen eben auch aufpassen, in keiner der ersten drei Stufen können wir die Vollkommenheit erreichen. Es ist auch wichtig, dass man das merkt. Harmonischer Leben. Ist es möglich, ganz in Harmonie zu leben? Das ist nochmal die Frage. Ist es sogar, Ist es möglich, vollkommen entspannt zu sein? Angenommen, ihr seid vollkommen entspannt. Was seid ihr dann? Tot. Der Tote. Irgendwo ist immer vorher vorbei, hatte da hieß, hat, ich sagte die Amrita, das ist die Pathologie irgendwo unten. Hm? Die liegen dort, vielleicht, ich weiß es nicht, ob da vielleicht auch doch noch irgendein Mechanismus ist, wo man ganz. Also, vollkommen entspannt leben ist nicht, ist nicht möglich, aber wir können sehr entspannt sein in den Asanas. Und das ist ein tolles Gefühl. Wenn man am Ende der Yogastunde eine tiefen Entspannung hat, das ist doch ein tolles Gefühl, oder? Wenn ich ja manchmal vor Augen führe, dass es Menschen gibt, die haben noch nie im Leben eine Entspannung erfahren, dann denke ich, wir müssen noch viel mehr Yogalehrer ausbilden. <lacht> Hält. Das ist irgendwie komisch. Es gibt Menschen, die haben noch nicht erfahren, wie es ist, so richtig entspannt zu sein. Manchen geschieht schon in der ersten Stunde so eine Erfahrung. Manche müssen mehrere Monate regelmäßig üben, um es zu erfahren. Aber irgendwann erfährt man, wie ist es. Der Körper ist entspannt, er fühlt sich gut, er fühlt sich leicht, Da ist irgendwo Energie die ausstrahlt. Und irgendwo diese grundlose Freude. Vielleicht, wenn man nachher rausgeht, hat man das Gefühl, man will die ganze Welt umarmen und einfach nur, weil man sich entspannt hat. So anekdotisch, von einer Weile habe ich mal eine Hörsendung gehört mit einem Medizinprofessor, Gesundheitswissenschaftler war er auch und der wurde mal gefragt, was ist Gesundheit? Und der hat gesagt, wenn man seinen Körper nicht spürt, dann ist man gesund. Ich habe erst gedacht, der macht einen Witz. Aber nach einer Weile habe ich dann gemerkt, der meint das ernst. Da habe ich gedacht, ne? armer Kerl, hat noch nicht gespürt, wie es ist seinen Körper wirklich intensiv zu spüren in der tiefen Entspannung. Nicht gespürt, wie es ist, den Körper voller Prana zu spüren, wie es ist, wie schön es ist zu dehnen und diese Lebendigkeit des, auch des physischen Körpers zu haben. Also einiges haben wir ja im Yoga dort, was einfach ein schöner Ausdruck von Harmonie ist. Nur, so wenig wie die vollkommene Entspannung möglich ist, noch nicht mal eine Entspannung, dass nirgendwo eine kleine Verspannung ist. Denn irgendwo verspannt sich immer irgendwas. Das ist einfach so. Genauso wie irgendwo sind, sind immer irgendwelche Bakterien, die irgendwas machen. Der Mensch hat ja, kann man, das kann man sich auch mal vor Augen führen, der Mensch hat ja mehr Zellen mit nichtmenschlicher DNA an und in seinem Körper, als er überhaupt hat mit Zellen menschlicher DNA. Das ist zwischen 10 und 100 Mal so viele nicht menschliche DNA-Zellen sind hier auf der Haut und im Darm und an anderen Stellen. So, Auch mal eine interessante Sache, das zu überle überlegen. Ohne die könnten wir überhaupt nicht leben. Der Mensch kann gar nicht leben, ohne dass da andere Lebewesen da sind. Die Haut braucht Bakterien und alles Mögliche, der Darm braucht es, der Magen braucht es, unser Immunsystem braucht es als Training. Und mit 99,9999 all dieser Einzeller leben wir in wunderbarer Symbiose, könnte man sagen. Man könnte auch sagen Harmonie. Aber Überall, wo es harmonisch ist, kann es auch irgendwann mal disharmonisch gehen. Und dann gibt es irgendwelche Bakterien, die irgendwo anders, dort anders beschaffen sind und dann geht irgendwas schief und dann funktioniert etwas nicht mehr. Dann machen sie irgendeine Mutation durch und plötzlich klappt es nicht mehr so in Symbiose und bringen den ganzen Körper durcheinander. Irgendwelche haben dann auch festgestellt, dass es vielleicht auch ganz nett ist, sich zu übertragen auf andere, auf andere Menschen und dann muss man den nur dazu verleiten, dass er hustet und niest. Hm. Es gibt jetzt inzwischen eine Theorie, Husten und Niesen gibt es nur einen Grund, das ist eine, eine Reaktion, zu der uns diese Viren und Bakterien bringen wollen, um sich zu verbreiten. Hm die ist irgendwo gelungen, diesen Reflex, der eigentlich dazu da ist, um Staubpartikel dort rauszubekommen, den auszulösen und die wollen uns eigentlich nichts Böses tun. Die wollen uns nur dazu bringen, zu husten und zu niesen, dass er in andere Körper gehen können. Und dann das menschliche Immunsystem überreagiert ein bisschen und auch die Viren und Bakterien, anstatt einfach nur sich zu beschränken, einen zum Niesen zu führen, gehen dann noch weiter und schaffen weitere Probleme. Also wenn ihr das nächste Mal hustet und niest, könnt ihr einfach sagen, das sind irgendwelche netten Lebewesen, die eigentlich auch nur leben wollen und die wollen euch dazu bringen, zu niesen und zu husten, dass sie auch woanders hingehen, so wie man könnte sagen Tourismus oder so. Wollen. Und dass sie irgendwie auf die Hände kommen, und mit den Händen könnte dann jemand anders. Und leider sind sie ein bisschen, schießen sie ein bisschen über das Ziel hinaus und machen euch müde. Und also, bei vielem, was in Harmonie ist, und wir, eben auch die meisten dieser Krankheiten laufen ja relativ harmonisch irgendwo ab, aber manches geht auch schief, und so ist eine vollkommene Harmonie dort nicht möglich. Aber eine gewisse Harmonie, und da können wir im Yoga eine ganze Menge lernen, um ein bisschen harmonischer leben zu können. Können wir unsere Fähigkeiten ausreichend entwickeln? Gibt es irgendeine Fähigkeit, wo er denkt, die könntet ihr 100% ausreichend entwickeln? Dann wäre der vermutlich ein bescheidener Mensch. Aber angenommen, ihr entwickelt die Fähigkeit. Des Kopfstandes. Was wollt ihr dann? Skorpion. Skorpion. Gleichgewicht Gleichgewichtssinn muss weiterhin. Angenommen, ihr könnt den Skorpion. Was wollt ihr dann? Handstand. Angenommen, ihr könnt den Handstand. Handstand im Lotus. Angenommen, ihr könnt den Handstand im Lotus. Einarmiger Handstand im Lotus. <lacht> Angenommen, ihr könnt den vielleicht auf einen Daumen oder so ähnlich. Und, Bitte? Und Lotus. Ne? Ja, Handstand auf einem Daumen. Also. Geht immer, geht immer weiter. Oder angenommen, ihr wollt eure, eure Gedächtnis verbessern. Auch da, Yoga hilft ja auch ein bisschen, sein Gedächtnis zu verbessern. Und viel Pranayama hilft dort auch. Dann kann man noch viel meditieren und kann insbesondere eben die aktiven Konzentrationstechniken, wo man sich besonders bemüht, sich auf etwas zu konzentrieren, kombinieren. Dann mit passiven Konzentrationstechniken, dann einfach nur beobachten, was von selbst kommt, also eine Meditationstechnik, die beide Elemente in sich hat, scheint der Gedächtnisentwicklung sehr zuträglich zu sein, also konzentriert sich auf etwas zu konzentrieren, gerade wenn es erstmal langweilig ist, entwickelt die Fähigkeit des Geistes und damit auch das Gedächtnis und dann loslassen, um dass also der Geist eine Ruhe hat und dieses, diese Kombination, die an einigen der Yoga-Meditationstechniken drin ist, oft aus dem Übergang von Dharana zu Dhyana, oder konkret und abstrakt zusammen. Das ist jetzt gut fürs Gedächtnis. Aber Angabe macht zusätzlich noch Gedächtnistraining und alles Mögliche. Habt ihr jemals genügend Gedächtnis? Und also, wir können, ist es ist gut, sich weiterzuentwickeln, aber es ist auch gut zu wissen. Irgendwann geht's. Irgendwann, wir kommen, es geht vielleicht immer irgendwie weiter, aber wir werden nie die Vollkommenheit darin erreichen. Wir streben aber nach Vollkommenheit, aber sie ist nicht auf diesem Gebiet zu finden. Nächste Sache, an sich arbeiten, Transformation. Das beinhaltet ja noch viel mehr, als was ich dort vorher so angedeutet hatte. Heißt auch am Schatten arbeiten, Schattenintegration seine psychischen Dinge, die in einem dort kommen, irgendwo zu integrieren, mit ihnen zu arbeiten. Man könnte sagen, es ist auch irgendwie harmonisch im Leben, aber es ist zum Teil auch nicht nur harmonisch, sondern da geht man schon durch einiges durch. Wenn man tiefer meditieren will, dann können auch irgendwelche Dinge aus dem Unterbewusstsein hochkommen. Oder man wird sich einfach bewusst. Vorher hat man halt einfach mit seinen, mit seinen Mitmenschen geschimpft und plötzlich merkt man, das sind nicht einfach nur die Mitmenschen, die einem auf den Wecker gehen. Es ist, irgendwas steckt da in mir drin, weshalb ich einfach schimpfe. Und mein Schimpfen ist eigentlich nicht, ist nicht angemessen in der Situation. Woran liegt das? Und dann ist man vielleicht noch dazu so leichtsinnig und stellt sich selbst die Frage. Und man meditiert und dann kommt da plötzlich etwas hoch und, dann, und so weiter. Und man arbeitet also an sich. Kommt vielleicht an seine Themen und vielleicht macht man dann noch dazu psychologische Yogatherapie und dann kommt man noch in die Kindheit und macht man vielleicht noch dazu Reinkarnationstherapie, dann kommt man noch in sein voriges Leben und vorvoriges Leben und vor zehn Leben und ich kann euch eines sagen, egal wie viel ihr an euch arbeitet, ihr werdet nie fertig, sein. Nie fertig dort sein. Ist es ist gut, dort auch an sich zu arbeiten und es ist wichtig, an sich zu arbeiten. Nur man sollte nie denken, dass man damit ausreichend an sich arbeitet, um vollkommen zu sein. Es gibt Menschen, die machen ihr ganzes Leben Therapien. Warum machen sie weiter Therapien? Weil sie irgendwo merken, sind weiter Themen, die da sind. Und für manche Menschen ist das gut und wichtig, manchmal ist es ja auch hilfreich, es ist auch faszinierend, immer wieder an sich zu arbeiten, neue Aspekte zu entdecken. Und egal wie Eltern ihre Kinder erziehen, die Kinder werden immer irgendwelche Narben von der Erziehung der Eltern mit sich tragen, die immer bearbeitbar sind, aber nicht ganz auflösbar sind und genauso viele Identifikationen, vieles mögen und nicht mögen, all das ist auf dieser Ebene. Dagegen die letzte Ebene, die Ebene der Einheit heißt Mit sich selber zufrieden sein, jein. Es geht noch tiefer. Man kann sagen, mit sich selber zufrieden sein ist auf allen Ebenen. Wir bemühen uns in Harmonie, sind aber auch zufrieden, dass es ganz nicht funktioniert. Wir bemühen uns, unsere Fähigkeiten zu entwickeln, sind aber auch zufrieden, so weit geht's halt jetzt. Wir bemühen uns an uns selbst zu arbeiten, an die Themen zu kommen, dass man irgend, irgendwo Schattenintegration oder wie auch immer man das alles nennen mag. Und man lernt auch nicht einfach nur seinem Mögen zu folgen und man lernt auch mal Dinge zu tun, die man nicht mag. Man lernt mit Menschen umzugehen, die man vielleicht vorher nicht so mag. Man lernt in Situationen gut umzugehen, in denen man vorher nicht so gut umgehen konnte. Merkt aber auch, alles geht auch nicht akzeptiert das auch all das kann man ist ja eigentlich schon Weisheit. Man arbeitet an sich, weiß aber, so weit geht momentan und das ist auch schon okay. Einheit geht noch etwas weiter, dort wissen wir, wir gehen einfach über die Grenzen von Körper und Denken und Psyche hinaus. Höheres Bewusstsein, Höheres Bewusstsein Bewusstseinserweiterung. Und wenn wir an diesen ersten drei Dingen gearbeitet haben, dann kann manchmal können wir mindestens vorübergehend den Schleier lüften und das reine Licht sehen. Und das geht sogar auch im Alltag. Wir müssen dazu nicht vollkommen sein. Wir können das, diese Stufen oder diese Dinge auf allen Stufen des Menschseins machen. Wir können mal hm, das auch auf verschiedene, ich habe so ein bisschen anhand der Asanas, aber wir können auch mal im Körper noch mal etwas sehen. Da gibt es ja Verschiedenes, was wir machen können. Im Umgang mit unserem Körper. Wir können zuerst mal schauen, harmonischer mit unserem Körper zu leben. Hm, können wir also gucken, wie können wir ihn gesünder ernähren. Hm, Im Sinne von, ja, was mag ich eigentlich und was ist dabei gesund. Und da hilft es auch, regelmäßig Yoga zu üben. Denn wenn man regelmäßig Yoga übt, dann bekommt man einen größeren Zugang zur Körperintelligenz. Es gibt da so viele ja, auch Untersuchungen, Forschungsarbeiten, die zeigen, jemand, der mit Hatha-Yoga beginnt, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch anderes im Leben umstellen, was gesünder ist. Hm. Ich habe mal so ein Interview gehört, auch eine Radiosendung oder Hörsendung, mit einem Professor für Naturheilkunde an der Uni Essen. Den Namen habe ich leider vergessen. Der hat gesagt, er hätte, die integrieren auch Yoga in den Lehrstuhl für Naturheilkunde und an diese Klinik, wo die eine Abteilung für Naturheilkunde haben. Und das gehört auch Yoga dazu. Er hat noch keinen gefunden, dem Yoga beigebracht würde, der nicht anschließend seine Ernährung umgestellt hätte. Und so. Und zwar sogar, wenn den Lehrern verboten worden wäre, über Ernährung zu sprechen. <lacht> Irgendwie wird es gesünder werden. Gut, vielleicht gibt es auch Leute, die schon vornherein sehr gesund essen. Und dann stellen sie noch fest, es ist gut, aber bei der Mehrheit ist passiert das. Oder es gab auch eine Studie mit Raucherentwöhnung. Man hat verglichen Menschen, die einfach nur einen zwölfwöchigen Anfängerkurs machen, und sollte die ein spezialisiertes Raucherentwöhnungsprogramm machen. Wer von, wo ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie nach zwölf Wochen zum Nichtraucher geworden sind? Es ist bei dem zwölfwöchigen Yogakurs und nicht bei dem zwölfwöchigen Raucherentwöhnungsprogramm. Allerdings, man hat noch eine dritte Gruppe gehabt und das war die, die hatten ein Raucherentwöhnungsprogramm plus die Yoga. Und das war tatsächlich am effektivsten. Das war, wenn ich es richtig im Kopf habe, irgendwo der Link ist auch auf unserem Yoga-Wiki und der wissenschaftlichen Studien. Das waren zwei-, oder ich glaube, so zwei- bis dreifach erhöhte Erfolgsquote als ein... Reines als das reine verhaltenstherapeutisch orientierte Raucherentwöhnungskur. Also das Yoga hilft, mehr in Harmonie mit sich selbst zu kommen, und vieles geschieht dann von selbst. Und so heißt das harmonischer Leben für seinen Körper kann wir einiges uns einfallen lassen von der Ernährung über die Körperübungen über Entspannung über Atemübungen über Kleidung über Körperpflegemittel und eine ganze Menge andere. Erstmal ein bisschen harmonischer. Dann das nächste ist aber auch, im Körper wollen wir auch Fähigkeiten entwickeln. Welche Fähigkeiten können wir im Körper entwickeln? Aufrecht gehen. Aufrecht gehen hm? Kraft, Flexibilität, Kondition. Dann noch Koordination, Gleichgewicht. All das können wir entwickeln. Und dazu muss man dann auch aus der Komfortzone rausgehen. Und interessanterweise, um dauerhaft mit seinem Körper in Harmonie zu sein, muss man eben tatsächlich auch den Körper fordern. Angama macht immer nur Entspannungs-Yoga. Und Angama macht auch ansonsten immer nur sanft. Dann ist es der Gesundheit langfristig nicht zuträglich. Also in diesem Sinne hm, gilt es auch, die körperlichen Fähigkeiten zu entwickeln. Nächster Schritt wäre dann, am Körper zu arbeiten und Transformation. Es gibt auch etwas, dass man den Körper letztlich auch äh, spiritualisiert. Das ist jetzt schwierig auszudrücken, aber wir können auch erst mal sagen, wir können auch den Körper entgiften. Fangen wir damit an. Und das sind die eher unangenehmen Teile im Yoga, die viele Menschen vermeiden. Es gibt im Yoga die sogenannten Kriyas. Kriyas heißt, wer? Ja, erstmal die Angenehmen. Wir machen Kapalabhati. Reinigt die Lungen. Wenn die Lungen gereinigt sind, kann auch das Kohlendioxid besser aus dem Blut in die Lungen und von den Lungen wieder raus. Wenn man schnell einen ausatmet, steigt der Sauerstoffgehalt, wird das Blut leicht basischer. Wenn wir dann die Luft anhalten, dann steigert sich der Kohlendioxidgehalt, wird das Blut leichter saurer. Wenn das Blut basischer ist, können manche Stoffwechselprodukte besser in dem Blut gelöst werden. Und nachher bei den Zwischenatmungen kommt das wieder raus. Und wenn mehr Kohlendioxid ist, ein bisschen saurer, dann können andere Stoffe leichter ins Blut und dann können wir die wieder loswerden. Also das sind hm, gute Möglichkeiten. Ich brauche jetzt keine Angst zu haben, dass dann das wieder zurückkommt in die Zellen. Das geht nämlich nicht so leicht. Also dieser Unterschied hilft der Entgiftung sehr. Weshalb es manche Menschen gibt, die vielleicht vorher viele Gifte im Körper haben oder deren Säurebasen Gleichgewicht gestört ist oder die viel geraucht haben, denen wird es ein bisschen schwindelig bei Kapalabhati. Manchmal wird Menschen Pranayama unangenehm, wenn sie es längere Zeit machen. Bei Kapalabhati vergeht das das unangenehme Gefühl ja relativ bald, wenn man es zwei, drei Wochen gemacht hat, dann sind diese Schwindelgefühle hm, vergessen. Also Reinigung wird dadurch in Gang gesetzt. Genauso Nitti, Salzwasser in die Nase. Oder Einlauf, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Oder dann gibt es agni nauli Bauchmuskelbewegungen zur Aktivierung hm, des Bauches. Dann kann man Kunja Kriya machen. Ich weiß nicht, ob ihr das hier auch macht. 1 ne? ja. bis zwei Liter Salzwasser trinken, zwei, drei Finger in den Hals und das Ganze wieder rausgeben. Oder ne, drei bis fünf Liter Salzwasser trinken, dabei bestimmte ne, Körperbewegungen machen und dann kommt das Salzwasser vorne rein und hinten raus und das macht man so lange, bis das Wasser hinten wieder klar rauskommt. Bei manchen sogar durchsichtig, bei manchen eben gelb, weil der Darm dann schnell die Gelbsäure produziert, und es sind keine festen Bestandteile mehr dabei. Und das wirkt sehr reinigend. Oder pancha kur hm? auch dort der Körper, alles mögliche mit dem Körper angestellt. Angenehm ist das nicht. Also, eine Panchakarma-Kur ist nicht angenehm, ne, dass ihr euch dessen bewusst seid. Ich war manchmal bei uns in Bad Meinberg, Menschen gehen auf eine Panchakarma-Kur und denken, das ist jetzt irgendwo schöne ayurvedische Wellness mit ein bisschen massieren. Ich empfand es als halt sehr angenehm. Du empfandst es gleich als angenehm? Ich mhm. ich bei dir, haben gemacht. Mhm. Auch einschließlich Erbrechen und. <lacht> äh, Mhm. Also radikal sind sie nicht gedacht, aber das, was gemacht wurde, war Ja, also das Resultat kann angenehm sein, aber wenn dann Menschen hören, bei der Panchakarma-Kurse müssen erbrechen und es wird ein äh, Rezinusöl oder was anderes verwendet, je nach Dosha-Abführmittel, das äh, alles sich in die Richtung entleert und dann zum Teil äh, Kräutersud und den Einlauf. Und nass ja, manche finden mit Salzwasser ist ja ganz angenehm, und dann das Öl, manche empfinden das als noch angenehmer. Das gehört auch dazu. Und hm, wie, wie heißt du? Ludmilla. Ludmilla sagt, sagt: Das mag zwar im Moment unangenehm sein, und manche empfinden das trotzdem insgesamt als angenehm und es ist schön, aber manche gehen dort auch durch. Ob es die Hölle ist, weiß ich nicht, aber. Hm? <lacht> Aber für manche ist es die Hölle. Ja, für manche kann das durchaus so sein. Und da gilt es auch für eine gewisse Offenheit dafür zu haben. Es ist eben nicht, ja, ansonsten, wenn man sich wohlfühlen will, dann nimmt man, wählt man keine, also man, oder sicher sein will, dann wählt man keine Panchakarma-Kurse, sondern vielleicht Ayurveda-Wellness- und Wohlfühlwoche. Da hat man zwei, drei ja, Massagen pro Woche und macht seine Yogastunde so weit, wie es angenehm ist, und Meditationen. Dann ist man im ersten Gebiet. Wenn man aber stärker seinen Körper transformieren will, stärker reinigen will, dann kann es ein bisschen ans Eingemachte gehen. Und das kann eben auch ein intensives Pranayama machen, das kann auch Panchakarma machen, das können auch die Rasayanas und die Amakuren machen. Da geht es eben darum. Und dann geht es aber auch dazu, Einheit, vielleicht könnte ich auch schreiben, Transzendenz, damit das noch. Ne? Wir wollen auch nicht ne? hängen bleiben am Körper, denn egal wie stark wir an unserem Körper arbeiten, Egal, wie entspannt wir ihn machen, egal, wie gesund wir ihn ernähren, egal, wie flexibel und stark wir ihn machen, egal, wie gute Herz-Kreislauf-Konditionen wir entwickeln, egal, wie reinigen, wie sehr wir ihn reinigen, was passiert irgendwann mit dem Körper? Er wird älter. Er wird älter und irgendwann stirbt er. In Indien gibt es solche Mythen, dass es Menschen gibt, die schon seit tausend Jahren leben sollen. Ich kannte mal jemanden, der hat gesagt, er kannte mal jemanden, der war 960 Jahre alt, aber leider ist er vorletztes Jahr gestorben. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn in Indien irgendwas behauptet wird. Die Inder haben eine gewisse Neigung zur Übertreibung. Und man muss auch sagen, es gibt auch Dinge, die man sich erstmal nicht vorstellen kann, das gibt es auch. Also es gibt auch Indische Yogis, die können ihren Puls anhalten und die können ihre Hirnwellen willkürlich verändern. Es gibt Menschen, die lassen sich in irgendwo ein einbuddeln für zwei Jahre. Es gibt, es gibt schon Sachen, die mit, mit biologischen Dingen, mindestens mit unserer bisher bekannten Biologie, nicht verständlich, nicht verstehbar sind. Aber es gibt auch manchmal, wenn auch Sachen behauptet, die nicht unbedingt stimmen. Sie hat übrigens behauptet, er hätte den Akbar gekannt und hätte ihn inspiriert. Also sie ist ja 960 Jahre alter Und er hätte noch andere auch noch gekannt. Also sei es so nirgendwo ein Yogi gewesen. Aber auch der ist, ist gestorben. Gut, und jetzt in der. Ich kenne jetzt mehr Yoga-Meister, die im Alter von unter 100 Jahren gestorben sind. Gerade so in den letzten Jahren starben ja eine ganze Reihe von Swami Schülern so in ihren 90er Jahren. Letztes Jahr war es ein Swami Nityananda, der war weiß, 93, 94. Vorletztes Jahr, das war mit der war auch in dem Alter. Ein paar Jahre. Der Swami Satyananda war, glaube ich, auch über 90, ja. dann der, gut, andere wie Krishna Machaya war, glaube ich, über 100, der Patabi Joyce war irgendwo Anfang 90, also all diese großen Yogameister, ich könnte sagen, viele von denen haben tatsächlich ein gutes Alter erreicht, aber sind irgendwann gestorben. Der Ayenga ist ja jetzt auch über 90 er lebt noch. und er lebt noch und der soll noch unglaubliche Asanas machen, obgleich er gesagt hat, er kommt nicht mehr ganz so weit. <lacht> Und er kann den Handstand nur noch, in irgendeinem Interview habe ich meinen, ich glaube im Yoga-Journal gelesen, hat er auch so gesagt, er merkt. <lacht> 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 Langsam, der Handstand geht nicht mehr so lange. Und er wird jetzt, wenig, und er wird jetzt mehr das lang, weniger Stellungen halten und er wird so, weniger Stellungen dafür länger halten und er wird sich jetzt mehr... Das klang fast wie unsere yoga ja grundreihe was er erzählt hat, was er jetzt mehr macht. Also länger Ko Kopfstand halten, Schulterstand halten, Vorwärtsbeuge, Kobra und Drehsitz und die vielen anderen Variationen. Und irgendwo auch den Hund wird er nicht mehr ganz so lange machen. Also in, ab über 90 ne? wird er etwas meditativer dort und ich hoffe natürlich, dass er über 100 wird, ich hoffe, am besten sogar über 108. Ne? Ist auch für die ganze Yoga-Bewegung gut, wenn einer der exponiertesten Yogameister ein ne? gutes Alter erreicht. Wenn sie meinten, dass es Sinn macht, hier Lenke zu bleiben, dann würden sie hier bleiben. Ja. Ob sie, also man kann jetzt auch nicht sagen, sie entscheiden das jetzt so, ja, ich will jetzt gerade mal, sondern Sie merken, ihr Karma geht ja. zu Ende. Und dann können sie vielleicht noch sagen, ja, will noch ein bisschen mehr Karma aus einem etwaigen nächsten Leben hier reinbringen. Oder können sagen, ich will die, das Karma schneller ja, abarbeiten. In diesem Sinne, sie bestimmen es, aber jetzt nicht ganz willkürlich. Das Karma bleibt dort berücksichtigt. Also egal, was wir mit dem Körper anstellen, irgendwann geht er zu Ende. Und manche von euch, die vielleicht vor 20 Jahren mit Yoga angefangen haben und intensiv geübt haben und jetzt vielleicht in den 40ern oder 50ern sind, werden durchaus feststellen, dass wahrscheinlich doch nicht das Gleiche geht wie vor 15 Jahren. Die ersten fünf Jahre macht man Fortschritte, wenn man intensiv übt und dann, wird, dann hält man noch fünf bis zehn Jahre die gleiche Flexibilität, wenn man weiter intensiv übt und danach, wenn man weiter genauso intensiv übt, wird man langsam feststellen, hm, geht auch nicht mehr so viel. Und der Körper wird auch irgendwann sein, die, die ein oder andere Wehwehchen entwickeln und manchmal auch nicht nur Wehwehchen, sondern auch etwas anderes. Gut, und so gilt es letztlich irgendwann, den Körper zu verlassen. zu verlassen. Also ich meine jetzt aber nicht, dass wir jetzt gleich sterben müssen dafür, sondern den Körper zu transzendieren, Bewusstsein, ich bin nicht der Körper. Es gibt ja auch Yoga-Richtungen, die manchmal sagen, das Hatha-Yoga ist nicht so gut, weil man beschäftigt sich zu sehr mit seinem Körper. Sag sage ich gerne. Wenn man jung ist, klingt das gut. Wenn man älter wird, wird es umgekehrt. Die Nicht-Hatha-Yogis kümmern sich im Alter sehr viel mehr um ihren Körper als die Hatha-Yogis. Dann ist man, nur, ist man gezwungen dazu. Und noch dazu kommt aber auch, Hatha-Yoga ist eben nicht nur ausgerichtet, harmonischer mit dem Körper zu sein, nicht nur aussehen, seine Fähigkeiten zu entwickeln und zu reinigen und damit letztlich auch zu einem fähigen Instrument zu werden von mehr Prana, das in die Welt kommt. Sondern Hatha-Yoga-Übungen sind natürlich auch darauf ausgerichtet, dass wir Körperbewusstsein auch verlieren. Und das passiert ja auch manchmal in der tiefen Entspannung. Manchmal sogar, es gibt, ich habe sogar Teilnehmer gehabt, denen es in der allerersten Stunde passiert, dass sie in der tiefen Entspannung ihren Körper nicht mehr gespürt hatten und plötzlich so ein ozeanisches Glücksgefühl, ein Verbundenheitsgefühl hatten. Das dauerte eine gewisse Weile, bis sie plötzlich Angst gekriegt haben: im Sinne von, wer bin ich, wo bin ich, was passiert, werde ich verrückt und so weiter. Hat man diese tolle Erfahrung, nur weil es in die bisherige Weltanschauung nicht hineinpasst, ist dann erstmal problematisch, aber. Wenn, wenn man das Glück hat, sprechen die Leute dann mit ein und dann braucht es ja nur ein paar Sätze. Und dann sind die Menschen auch wieder beruhigt. Denn Sie beruhigen sich über das, was ich als eher unangenehme Nachricht sage. Es ist jetzt nur vorübergehend. Du wirst, man kommt schnell genug von selbst wieder zurück. Und es wird nicht so leicht sein, diese Erfahrung regelmäßig zu wiederholen. Ich, würde das, ich empfinde das eher als bedauerlich, aber es beruhigt die Menschen ungemein. Und es wird im Gegenteil eben auch Energie geben für den Alltag und nicht die Menschen alltagsunfähig machen.